Buenas noches. Esta semana estamos en una semana muy especial, que es la semana de los nueve días. Este Shabbat se llama Shabbat Hazón. Shabbat para Shadvarim. También se llama Shabbat Hazón justamente por el nombre de la Aftara. La Aftara de esta semana se llama Hazón Yeshayahu. Es la visión que tuvo Yeshayahu, el primer capítulo del profeta Yeshayahu. ¿Quién era el profeta Yeshayahu? Sabemos en la diferencia entre Yirmiyahu, que estuvimos estudiando las otras dos semanas, como dijimos que estas tres semanas, tres Shabbatot, son las tres semanas de, de que, que leemos a Aftarot, tiene que ver con la instrucción del Bet Migdash, Aftarot de reproche, se llama Aftarot de, de gracia. Y en estos Aftarot habla Yirmiyahu. Pero justo la última Aftarot, que es lo más duro, la Aftarot de esta Shabbat, Shabbat previa a Tisha Be'av, es la Aftarot del primer capítulo de Yeshayahu. Es interesante, el Medrash dice la diferencia entre Yirmiyahu y Yeshayahu es que el profeta Yirmiyahu, que él vivía en la época de la destrucción, él estaba presente en ese momento, él estaba más cerca al Jurban Bet Migdash, estaba en el momento del Jurban. Entonces el profeta eh, Yirmiyahu, Jeremías, su profecía es puro Jurban, eh, habla mucho sobre el tema de la destrucción, habla del duelo, Habla todo del Galut. En cambio, cuando hablamos sobre Yeshayahu, Yeshayahu vivía antes. Estaba en la época de Hizkiyahu, el rey. Y el, profe el, el profeta Yeshayahu, su profecía es todo Geulá, todo Nehamá, todo Consuelo. Habla sobre las grandes revelaciones que van a hacer cuando venga Mashiach. La gran recompensa que Kadosh Baruch Hu va a dar al pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser el mundo en la época de Mashiach? Yeshayahu es una profecía que capítulo por capítulo habla cosas enormes y maravillosas sobre la etapa de la Geula, la era de Mashiach. Pero el primer capítulo de Yeshayahu es un capítulo que eso es lo que se lee este Shabbat, es un capítulo aparentemente muy duro, hasta que es el más duro de todo. Justamente Yeshayahu, que él es el profeta de la Geula, él es el profeta del consuelo hasta que su nombre está escrito, que el nombre Yeshayahu, a diferencia del nombre Yirmiyahu, Yirmiyahu es un nombre que representa amargura, como hablamos en las semanas pasadas, y el nombre Yeshayahu es el nombre que representa eh, justamente el opuesto. Yeshayahu viene de la palabra Yeshua. Yeshua, Yeshua quiere decir con, eh, eh, salvación, eh, que eso es justamente la idea de salvación y consuelo, que eso es el tema del profeta Yeshayahu. Y en eso que el primer capítulo de Yeshayahu habla, cosas que uno lo lee en la simple vista, uno lee la Aftará de esta semana y lo traduce en literal, eh, parece ser palabras de reproche, palabras fuertes y duros. Dentro de eso, si lo, justamente hay una profundidad enorme de cosas de Geulá que están escondidas entre las palabras. Esto se llama, en Kabbalah, 
se llama Gevurá Memutekit. Está explicado en Kabbalah que existen Gevurá, temas de Gevurá, temas que tienen que ver con severidad. Hay dos clases de Gevurá. Hay Gevurá que es severidad revelada, y es temas de severidad cuando hay cosas duras que están ocurriendo. Pero después está el tema de Gevurot Memutakot, cuando se, se, se endulzar, dulcificar, y darle dulzura a la amargura. Cuando la amargura se transforma en dulzura, es una dulzura mucho más profunda. Eso es la idea de la Gvurá de Yeshayahu, que también cuando habla sobre cosas de Gvurá, pero esa Gvurá es una Gvurá que se transforma en dulzura, y eso es mucho más profundo que una dulzura natural. Nosotros vemos como la Televe trae en Tanya, que cuando hablamos de comida, la comida hay comida dulce, y hay comida que no es dulce naturaleza, justamente comida más picante, amargo. Y esa comida, cuando se le prepara bien, justamente tiene mucho más, esa comida tiene mucho más fuerza de darle a la persona energía, salud, da, más que una comida que es dulce naturalmente. Entonces acá tenemos esa idea de, 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 del, del eh, capítulo de esta semana del, eh, que se lee la Aftará, la Aftará de Yeshayahu Hazón. ¿Y cómo lo vemos? Esa es la pregunta. Porque como dijimos, si uno lee la Aftará en forma literal, ve otra cosa. Es una Aftará fuerte, duro, donde Yeshayahu habla muy duro al pueblo. ¿Cómo puede ser que no están eh, siguiendo el camino de Dios y que Hashem eh, lo va a castigar, etcétera? Habla palabras fuertes. Necesitamos saber revertir, transformar esa oscuridad de luz y encontrar ese secreto de luz que hay, ese, ese, ese chispa de luz que está en, escondido entre las palabras de Yeshayahu en Aftara. Entonces, y también queremos entender el que hecho con la parasha. Entonces, primero, el nombre. Como siempre, el nombre representa la esencia de las cosas. Eso es lo que el Baal Shem Tov nos enseñó. ¿Querés entender la profundidad de algo? Tenés que mirar en el nombre. El nombre Hazón. El Shabbat se llama Shabbat Hazón por el nombre de la Tara. El primer palabra, cómo empieza ese capítulo, Hazón Yeshayahu. La palabra Hazón. Sobre la palabra Hazón tenemos lo que dijo Rebleivitz Hag de Bardichov. Todos sabemos quién era Rebleivitz Hag de Bardichov. Era una persona, tzadik muy grande, de los Talmidim del Magi de Mezrich, amigo íntimo del Alter Rebbe, y el Bardicho, que siempre buscaba en cada cosa la, lo bueno. El Bardicho, todos conocemos las historias, que el Bardicho miraba a un Yehudí, y miraba a un Yehudí que su apariencia, su conducta, parecía totalmente el opuesto de lo, de lo bueno, y siempre sacaba la chispa, encontraba en eso lo positivo. Todos conocemos las historias de Rabbi Yitzhak Bardicho cuando vio un Yehudí que estaba en Tisha Be'av y estaba, no estaba haciendo ayuno. ¿eh? Y el Yehudí le dijo ¿eh? que, 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 él este hizo, que, él no, que él no está ayunando a Yom Kippur, que él está haciendo muchos pecados, etc. Y Rabbi Yitzhak dijo, mira Kadosh Baruch Hu, cómo es tu pueblo. Un Yehudí que pecó tanto y a pesar de eso... No puede decir mentira. Dice siempre la verdad. Encontró ese punto positivo que tenía ese Yudí, que habla verdad. <ríe> y, y cuando sacó su ventaja afuera, revertió toda su situación en bien, lo hizo despertar en Teshuvah. 
Otra historia es que dijo también Rebbe Salvardichov que envidia a ese Yehudí que si en un segundo va a arrepentir, va a hacer Teshuvah, todos sus pecados van a transformar en méritos. Entonces Bardichov le dijo, yo te estoy celoso de vos. Vos justamente que tenés ese tenés tantos pecados como vos decís, en un minuto podés tener tantos méritos. Yo tengo que trabajar duro para llegar a tener todos estos méritos. Entonces esto es Rabbi Yitzhak de Bardichov. Entonces acá encontramos cómo Rabbi Yitzhak de Bardichov agarra el nombre de la, de la Aftara y dice, la Aftara es Jazón. Jazón quiere decir ver. ¿Por qué se llama Jazón esta parasha, esa Aftara? Dice el Bardichov, porque en este Shabbat, Akadosh Baruch Hu nos hace ver a cada Yehudí el Bet Migdash. Es muy conocido, Hasidim sabemos de eso. El Rebbe hablaba de eso siempre, todos los años. ¿Eh? Que el tema de Shabbat Hazón, Rablei Vitzhak Mibardichov reveló ese gran secreto de este Shabbat. El Shabbat Hazón es un Shabbat donde Akadosh Baruch Hu nos hace visualizar, ver el Bet Migdash. Cada Yehudín Shabbat Hazón ve el Bet Migdash. Y por eso se llama Hazón. Dijo que Hazón, el Tzamach Tzedek, lo trae, Rebhilem y Parich, también los Hasidim grandes de Chabad, de la época del Alter Rebbe, Mitad Rebbe, el Tzamach Tzedek. Y el Tzamach Tzedek, en uno de los Mahamarim, dice, Mi Hazón vetechezen aineinu. Shabbat Hazón, y de Shabbat Hazón llegamos al tejezen aineinu, de abrir los ojos y ver, Tejezena, poder ver la Geulá eh, a través de Shabbat Hazón. Y acá viene Rablevitz aquí y dice cuál es, la, cuál es el sentido, cuál es el significado que Davka Shabbat Hazón, el Shabbat más duro del año, Shabbat previa a Tisha Beav. Eh, ese Shabbat es donde Akadosh Baruch Hu nos muestra el Bet Migdash de lejos. Y explica que esto es el ejemplo del Padre famoso ejemplo que el Bardicho trae, el Rebbe en los hijos, le explica en forma maravillosa, que un padre tuvo un hijo, y el padre queriendo a su hijo, le compró un, una ropa especial, un traje, y el hijo que no, no cuidó la ropa, no lo cuidó, salió a la calle, estaba jugando, y jugó mal, y rompió el traje, la sució, lo rompió, el padre misericordioso, como tenía, tenía misericordia y amor al hijo, fue y le compró otro traje, segundo traje. Y pasó lo mismo, de vuelta al chico se portó mal y estaba jugando afuera en la calle haciendo cosas que no tenía que hacer y se rompió de vuelta. Y ahí el padre, ¿qué hace? El padre dice, mira, el padre fue y preparó un tercer traje. Y el tercer traje lo tuvo preparado de lejos. No lo regaló al hijo, esta vez no te lo voy a regalar. Cuando vos vas a comportarte bien, hasta que tu comportamiento bueno va a ser parte de tu naturaleza, no que me vas a prometer y un día después de vuelta vas a caer. Cuando yo voy a ver que tu conducta buena va a ser ya tu propia naturaleza, y cómo la hace el padre, cada tanto el padre saca el traje, lo muestra al hijo y le dice, mira, acá está, eso está listo, está esperando ver cómo tu conducta va, va mejorando. Y el hijo que tanto quiere recibir ese traje, entonces se esfuerza, se esfuerza hasta que esa conducta buena se hace su propia naturaleza y ahí el padre lo, lo, le entrega la ropa y eso ya es una ropa que queda y no se va a romper más. Y eso dice Rablevitzhak de Bardicho que esto es el tema de Hazón.
El primer Bet Migdash, Akadosh Baruchu lo regaló nuestra ropa, primer Bet Migdash, y se rompió por nuestros pecados. No lo cuidamos. Hashem nos dio el segundo Bet Migdash y de vuelta lo descuidamos y se destruyó de nuevo. Y sobre eso Akadosh Baruchu hace el tercer Bet Migdash, está listo, como dice el Medrash, que el Bet Migdash está arriba. Boné Yerushalayim Hashem. Akadosh Baruchu construye Yerushalayim arriba. Y el Bet Migdash está preparado, completo, listo para bajar acá abajo. Y cuando un Yehudí eh, hace Teshuvah en el Galut, y cada año en el Shabbat previa a Tisha Be'av, el momento que es aparentemente el momento de la destrucción, Davka en ese momento, cuando llega ese momento de Tisha Be'av, Shabbat antes, Hashem nos muestra a Hazón la visión del Bet Migdash, y cuando nosotros vamos a agregar, mejorar nuestra actitud, nuestra conducta, a Kadosh Baruch Hu nos va a regalar el tercer Bet Migdash, hasta que el, en nuestra conducta ya va a ser nuestra naturaleza. Esto es nuestra boda ahora. Como dice el Tania, nuestra boda, nuestro trabajo, nuestro servicio que hacemos ahora en el Galut, que el Yehudí, día tras día, momento por momento, cada día, una acción, un pensamiento, una palabra más de Torah y Mitzvot, hasta que la conducta de Torah y Mitzvot y Abat Hashem, Irat Hashem, se hace parte de nuestra naturaleza, ahí vamos a merecer que Akadosh Baruch Hu nos va a regalar el tercer Bet Mikdash, y eso va a ser un Bet Mikdash fijo, un Bet Mikdash eterno, donde no va a haber más destrucción. Y esto es el punto de Shabbat Hazón, lo positivo en el Hazón que vemos en el nombre de la palabra Hazón. El Rebbe en una sijá hizo una pregunta muy interesante. Muy linda historia, muy linda parábola y muy linda explicación, todo perfecto. Pero el Rebbe hizo una pregunta muy, muy simple. La pregunta es, ¿cuál es el tema que el Mashal, que el Bardichever trajo, fue de una ropa, de un traje. Aparentemente el Bet Migdash no es una ropa. El Bet Migdash es una casa. Las parábolas tienen profundidad. Cuando hablamos de un mashal, de una parábola, de un ejemplo, que un tzadik dice, cada detalle es exacto. Entonces la pregunta es, como estamos hablando de una casa, el Bet Migdash no es una ropa, es una casa. Podríamos contar una historia parecida relacionado con una casa. Imaginemos que un padre, un poco más difícil. Pero si el ejemplo tiene que ver con el tema, podríamos decir un papá eh, que le preparó a su hijo eh, una linda habitación. La, esta habitación es tuya. Y lo pintó, puso la, una linda cama con una linda mesa, lo preparó la pieza, la habitación de la mejor manera. Y el chico hizo ahí cualquier cosa y en pocos días arruinó la pieza. Después el papá lo pintó de nuevo. La tercera vez el papá hizo, ¿sabes qué? La misma historia con una casa. Pega más con el tema. ¿Por qué entonces el, 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 el Rableivitz Hakmi Bardicho trajo el ejemplo del tema del, del, de la ropa? Y el Rebbe dijo al tema muy interesante, la diferencia entre casa y ropa, y eso nos va a ayudar a entender acá el tema que estamos hablando. Casa y ropa, el punto en común que hay entre casa y ropa, casa, hogar, es algo que está por afuera, envuelve a la persona. Es una casa, está por afuera. La ropa también, 
Esa es la diferencia entre el Hasidut habla mucho del tema de comida, ropa y casa. Comida es algo que entra dentro de la persona. Eso es la persona tiene que digerir para adentro. Ropa es superficial, es una vestimenta. Casa también es una vestimenta mucho más general. La diferencia entre casa y ropa es que la casa es algo muy por arriba. Abarca en forma muy general. Puede ser un pequeño persona, puede vivir en una casa enorme, puede ser a veces una familia enorme con muchos hijos, Baruch Hashem, Leainara, y tiene una casa chiquita. A veces también existe el opuesto, una persona, una pareja, y viven en una casa enorme. La casa no representa los detalles, lo que están dentro de la casa. En cambio, cuando hablamos del tema de ropa, la ropa está hecha a la medida de la persona. ¿Eh? Hay ropas que están relacionadas con la cabeza, hay vestimentas que tienen que ver con el cuerpo, vestimentas que tienen que ver con la mano, con los pies, y está hecho a la medida. La persona tiene que caer más alto, más bajo. Cada persona, según su medida, necesita la ropa que sea adecuada a su, a su medida. Entonces dice el Rebbe así, y acá viene la profundidad del tema. El tema del Betamigdash. ¿Cuál es el sentido del Bet Migdash? Bet Migdash, sabemos, Vasuli Migdash Veshachanti Betoham. El Bet Migdash es la casa donde Akadosh Baruchu eligió, donde él quiere morar acá en el mundo. La revelación de la presencia de Hashem en el mundo es a través del Bet Migdash. Entonces, en la manera como Akadosh Baruchu se manifiesta en el mundo, se revela en el mundo, puede ser en dos formas. En forma de casa, en forma de ropa. Forma de casa es más general. Como una casa, abarca todo por, por alrededor, pero no hay detalles. Cuando hablamos de ropa, queremos decir que está hecho a la medida. La revelación de Akadosh Baruch Hu en el mundo a través del Bet Migdash no es solamente en términos generales. Hashem en general está en el mundo es también en forma particular. En forma particular es en cada detalle. Nosotros sabemos, está explicado en los libros. Rabbeinu Bejaye, Ramban, grandes cabalistas, el Arizal, que hoy es el Yorzeit, vamos a hablar, si nos queda tiempo también, el Arizal, hoy 5 de Ave, el día del Arizal. El Arizal explica cosas maravillosas, cómo encontramos en el Bet Mikdash el Mishkan, el Bet Migdash, todos los detalles. Y nosotros sabemos, cuando estudiamos a la Jod de Bet Migdash, hablamos de las medidas, y las aulas, y las habitaciones, y las oficinas, y estaba hecho así, y la mesa, y el arón, y la Torah nos cuenta detalles, detalles, hay cinco o seis parshiot en la Torah, todo hablando sobre exactamente cómo estaba hecho cada recipiente en el Mishkan, el Bet Migdash. ¿Cuál es el sentido de todos estos detalles? ¿Qué importancia tiene? Tenía tantos codos, tantos codos, tanta altura, tanta... Dice Rabino Bejaye, dice el Jai Kabbalah, explica que el Bet Migdash es todo el mundo. El Bet Migdash es el lugar donde ahí la revelación de Hashem bajaba en el Bet Migdash y a través del Bet Migdash se expandía en toda la creación, en todo el universo. La luz de la menorá brillaba en toda la creación. Todo el mundo reconoce a Kadosh Baruch Hu a través del Bet Migdash. El Bet Migdash es toda la creación en micro. 
Cada detalle del Bet Migdash representa una parte de la creación, otra parte de la creación, un detalle, otro detalle. Y Hasidut explica, hay tres mundos, por eso el Bet Migdash está dividido en tres partes, hay diez sefirot, por eso también había diez cosas en el Bet Migdash. Y cada detalle del Bet Migdash está exactamente todos los detalles de la creación, todo el mapa del mundo, tanto del mundo nuestro, mundo material, tanto los mundos superiores, están todos incluidos en el Bet Migdash. Entonces la idea de la vestimenta, ropa quiere decir, que la revelación de Hashem es en forma de vestimenta, ropa, no solo como casa. Akadosh Baruch Hu se inviste en cada detalle del mundo en forma personal. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema que estamos hablando acá? De lo que hablamos de la conducta del hijo para mejorar su conducta y hacer que su conducta sea natural, mejorar nuestras cualidades. Acá también puede haber dos formas. En Abodat Hashem en nuestra conducta, en nuestra manera de servir a Hashem, también existen dos formas. Uno que se llama casa y el otro que se llama ropa. Existe la bodata Hashem a nivel de casa. Muy general. Estoy entregado. Estoy en la casa de Dios. Que es la idea, como una casa abarca, un Yehudí tiene una entrega muy general. Yo soy Yehudí, pertenezco a Dios y, y, y soy, de, soy de Akadosh Baruch Hu. Eso es la base, eso es muy importante, pero eso es muy general. En Abodat Hashem no alcanza el general. Cuando Abodat Hashem es solamente muy general, muchas veces vemos a una persona, ¿eh? le llega, no sé, un día especial en el año, el cumpleaños, o días especiales en Yom Kippur, uno está con un despertamiento muy fuerte y dice, yo hago Teshuvah, voy a ser otra persona, voy a mejorar, pero muy general como un despertar muy general, es hermoso, es lindo, pero a veces uno pierde, después se va ese, ese despertar, esa inspiración y queda sin nada. El tema es trabajar los detalles. El Abodat Hashem, para que nuestra conducta sea realmente un cambio de verdad, como dijimos acá que el Bardicho lo está explicando, la idea es que sea natural, que sea propio, tenemos que usar el ejemplo de la ropa, no de la casa. Hecho a la medida. Uno tiene que trabajar en cada parte de sus miembros, órganos, en cada detalle. Servir a Hashem en detalles. Que el servicio de Hashem esté en cada detalle de mi cuerpo. Que mi cerebro esté entregado en el saber de Akadosh Baruch Hu. Mis ojos estén canalizados en cuidarme la vista, mirar solamente donde hay que mirar y cuidar las ojos, los ojos que estén, que, que estén en las cosas co que correspondientes. Y lo mismo los oídos y la boca. En cada detalle buscar cuál es la manera de servir a Shem con ese miembro, con este órgano, con ese otro miembro y órgano. Hablando de la Rizal, justamente estamos hoy en el día de la Rizal, uno de los alumnos, eh, no tan conocidos, pero uno de los alumnos grandes de la Rizal, eh, se llamaba Gabriel Yezer. Él hizo Ascari, algo así, él hizo un libro, un, él hizo el famoso canto, se llama Yedid, de, Yedid Nefesh. Muchos lo cantan en eh, viernes a la tarde, en Kabbalah Shabbat. Eh, de, decimos ahí Edith Nefesh Abarajamim eh, es eh, Abarajamán hermoso canto melodía que hay de él era uno de los alumnos de la Rizal 
eh, que era una persona oculta, un tzadik oculto, un tzadik nistar, era el shamash en Tzvat, la gente no sabía su grandeza, hasta que el Arizal en algún momento vieron que el Arizal en, en Mirón bailó junto con él y ahí se dieron cuenta que era una persona muy espiritual. Y él hizo un libro, su libro es un libro de Tariag Mitzvot, explica los 613 mitzvot de la Torah, lo divide por miembros y órganos. Muestra como el Yehudí en sus 613 miembros y órganos tiene todos los 613 mitzvot, cada miembro, cada órgano de los 600, de, del cuerpo eh, tiene otra mitzvah. Y ahí divide todos los mitzvot, mitzvot relacionado con la cabeza, con los ojos, con la nariz, con la boca, con, los, con las manos, con los pies. Cada miembro, cada órgano tiene mitzvot relacionado con ese miembro y órgano. Y ese es el punto de la idea que estamos hablando de Mikdash como ropa. Y es, eso es jazón. A Kadosh Baruch Hu nos muestra en Shabbat jazón el Bet Mikdash, pero ¿qué manera los muestra el Bet Mikdash? De manera de vestimenta. Porque a Kadosh Baruch Hu quiere que el Yehudi su entrega sea en detalles como una ropa. Cada órgano, cada miembro que esté entregado a Hashem. Y ahí vamos a merecer el tercer Bet Mikdash, que el Gilui Ashkina, esa revelación de Akadosh Baruchu que va a ser en la llegada de Mashiach. Y ahí de vuelta vamos a salir de esa oscuridad. Y Hashem se va a revelar de nuevo acá en este mundo. Va a haber una revelación de una manera de ropa, no solo como casa. Que en cada detalle del mundo, Cada piedra, cada árbol, cada animal, cada persona, cada detalle y detalle de detalle de la creación va a manifestar la grandeza de Hashem en forma particular, en forma personal. Y esto es la idea de Hazón. Eso es nada más el nombre de la parasha Hazón Yeshayahu. Vamos a ir ahora al final del, de la Aftarah. Último versículo de la Aftarah. Como dijimos en los shiurim pasados, en estos tres aftarot, a pesar que el contenido del aftará en sí es fuerte, es duro, pero siempre el último pasuk o los últimos psukim son psukim de consuelo revelado. Ahí vemos esa idea que hablamos de la transformación de la amargura en dulzura, oscuridad en luz. Que a pesar que el profeta habla duro al pueblo, pero al final revela la profundidad. Eh, que la profundidad de todo la, el del reproche es llevar al Yehudí a una bondad revelada. ¿Y dónde lo vemos acá en esta Aftará? Si miramos el final de la Aftará, los últimos psukim son versículos maravillosos. Y acá voy a leer los últimos dos versículos. A pesar que hay más, pero no se puede hablar de todo. Vamos a tener aquí directo al final. Los últimos dos psukim de la Aftarah dice, Ve'ashiva shoftayich kevarishonah. Va a llegar el momento, que es el momento que estamos ahora, el momento previo a la Geula, que Akadosh Baruch Hu va a devolver nuestros jueces como antes. Ve'yohatzayich kevatchila, que vamos a volver a tener nuestros consejeros y nuestros shoftim, eh, nuestros jueces, como estaba antes en la época del Bet Mikdash de Sanedrin. Y ahí Israel, Jerusalén va a estar llamado el, la ciudad de la justicia, eh, el, el, la ciudad fiel. Y termina el último pasuk diciendo, Sion be mishpat y pade be shavea 
Sion. Sion en general se refiere a Jerusalén, uno de los nombres de Jerusalén, Sion. Pero acá Sion se refiere también al pueblo. A Israel acá se llama Sion. Sion de Mishpat y Padé. El pueblo de Israel, el pueblo y el pueblo de Sion, Am Israel y Jerusalén, se va a ser redimido, rescatado, con Mishpat, con justicia, Veshavea, los que están encarceladas, los que están prisioneras, o Veshavea, los que van a volver a Israel, vamos a volver. Son dos perushim en la palabra Shavea. Shavea tiene la traducción de Shavea la Shivia, que están en cárcel, están en presión en preso, o Shavea también es Milashon, Shav, volver, los que van a volver del diáspora, del Galut, vamos a volver a través de Tzedakah, a través de caridad. Este pasuk es un pasuk potente, encontramos en Hasidut, este pasuk es uno de los psukim más explicadas en los mamarim de los rabeim, empezando desde la Alterebe, Y a través, después de eso, Rebe por Rebe, cada Rebe explica este pasuk de una manera maravillosa, como en ese pasuk está todo el mensaje, cómo traer Mashiach está acá en ese pasuk. Y acá vemos algo maravilloso, y ese punto lo vemos también en el, en el como siempre buscamos, la relación entre el Aftará y la Parashá. Esa idea que estamos hablando acá, Está en la parasha igual que el Aftara. Muy interesante. Parasha Dvarim es una parasha también bastante dura. Rashi, el primer Rashi en principio de la parasha, Rashi dice que parasha Dvarim es Moshe Rabbeinu dándole tojajá, reproche al pueblo. Moshe Rabbeinu está hablando al pueblo, haciéndole recordar del pasado cómo fue su conducta en esos 40 años. Rashi dice, Moshe Rabbeinu está por irse del mundo y está dándole al pueblo tojajá, musar, de cómo hay que mejorar, cómo hay que ver lo que hicieron mal para corregir. Entonces, para Shad Barim en general, aparentemente, es una parasha donde Moshe les hace recordar los pecados que hicieron, el becero de oro, etcétera, muchas cosas que habla la parasha. Pero cuando llegamos al final de la parasha, Último pasuk de la parasha. ¿Cómo termina el último pasuk de la parasha? Un versículo maravilloso que es muy importante para nosotros hoy. El último pasuk de parasha Advarim, ¿cómo es? Lo tiraum. Kadosh Baruch Hu le dice al pueblo de Israel, no tengas miedo de los pueblos alrededor que nos están persiguiendo. Que Hashem lo quejem, huan ilham lachem. A Kadosh Baruch Hu, su Dios, Él nos está haciendo la guerra para nosotros, Él nos está cuidando, Él nos va a salvar. Esto es la aftará de esta, de la parasha. Entonces acá vemos la parasha igual como la aftará. A pesar que la parasha en general es palabras de Musar, el último pasuk termina con fortaleza. Con, hablando al pueblo, aliento, diciendo, gente, no tenga miedo. En todos los momentos, también los más difíciles, Hashem Nilham Lachem, Akadosh Baruch está con ustedes. Lo mismo también lo vemos en la Aftara. A pesar que Yeshayahu acá en el primer capítulo habla palabras de Musar, pero termina diciendo, Sion va mishpati padeve shavea vizdaka. ¿Cuál es el significado del Pasuk? ¿Cuáles son las dos partes? Vamos a, por lo menos, en breve, Hasidut, 
sobre este pasuk hay miles de hojas, pero vamos a resumir en, en pocas palabras lo que tiene que ver con nosotros y lo que tiene que ver a continuación que estamos hablando. En este pasuk hay dos partes. Habla sobre Zion y habla sobre Shabea. ¿Quién son estos dos grupos? ¿Quién es Zion? ¿Quién es Shabea? Sobre Zion dice Bamishpat. Que a través de Mishpat, justicia, se van a, redim, se van a rescatar. Tipade. Sobre Shabea dice Bitzedaka. ¿Quién es Zion? ¿Quién es Shabea? ¿Por qué Zion se van a rescatar a través de Mishpat? ¿Y por qué Shabea a través de Tzedaká? Eso explica el Alter Hebe, Hebe los Mamarim también, que esto se refiere a dos niveles que hay en Am Israel en general y en cada Yehudí en particular. El nivel de Zion es el nivel del Tzadik. La palabra Zion viene de la palabra Simán. En hebreo Zion, Zion es como Zion, un, una marca, ¿Eh? Algo así se llama un tziyun, una marca, un señal. ¿Eh? Tziyun es Am Israel como un simán. Am Israel tiene simanim. Que esto es el simán, que el Yehudí es un simán para Kadosh Baruch Hu. La idea de una marca, interesante. La idea de la marca está explicada en Hasidut, es como tenemos eh, en las calles. Tenemos en las calles señales. Los señales en las calles es direcciones. Además ¿sí? te muestran que tienes que ir a la derecha, te ir a la izquierda, acá puedes doblar, acá tienes que doblar a ese lado. Son todos los eh, eh, que tenemos los carteles en las calles que son tziunim, simanim, que nos muestran dónde ir. El tzadik es un tziun. El tzadik es un simán para Kadosh Baruch Hu. La existencia del tzadik acá en el mundo es como un simán para la Shina. Nos muestra dónde caminar, dónde tenemos que ir, cuál es el destino. Esto es su existencia en el mundo. Por eso los tzadikim se llama tzion. La palabra tzion tiene el valor numérico Yosef. 156. Yosef es Yosef a tzadik. Yeah, ese es el, un, el, el símbolo del tzadik. Yosef. Tzadik y Sodolam se refiere al Yosef a tzadik. Entonces la idea es tzion es el tzadik. Veshavea El que está en la cárcel es el que el que no es un tzadik, el rasha, el que tiene que hacer teshuvah. Por ejemplo, Shavea tiene también la palabra cárcel, prisión, pero también Shavea es teshuvah, como dijimos, volver, que es la idea del retorno, de la teshuvah. Entonces, Sion es el tzadik, Shavea es el bal teshuvah. En la vida de cada uno de nosotros, dice el, el Rebbe, dice Hasidut, cada uno de nosotros, Zion es la esencia de la Neshama. Zion es la Yehidah. Todos tenemos un Tzadik adentro. Hay una esencia, que es la esencia de nuestro alma, nuestra chispa divina, que eso nunca se contamina, nunca se ensució. Es esa, ese punto de pureza que tenemos dentro de nosotros, Es el Tzion, es la Yehida, es la Neshama que está siempre conectado con Hashem. Pero está, está en el Galut. No puede expresarse. Shavea es esa parte de la Neshama que se inviste en el cuerpo, que está relacionado con el Yetzer Aray y está en la lucha. 
cada Yehudí tiene do, dentro de nosotros, como Hasidut explica, de los cinco nombres que tiene el alma. Está el Nefesh Ruach Neshama y está el Hayah Yehida. Nefesh Ruach Neshama es la parte revelada de nuestro Neshama, que esto está en la lucha. Hay un Nefesh Elokit, Nefesh Behemit, hay un alma animal, alma divina, y y estamos en esa lucha del mundo. Esto es Shaver, Shivya. Pero el Tzion es esa pureza, esa esencia, esa chispa de la Neshama, Hayah Yehida, que eso está arriba del, del, de la cárcel. Pero está también en, está en el cuerpo y está que no puede liberarse de eso. ¿Cómo podemos liberar? Viene el Pasuk y dice, estamos en el Galut. Tanto el Tzion como el Shabea, tanto la esencia de la Neshama, tanto el, el revelado de la Neshama, el Tzadik y el Baal Shubha, si lo dice, ¿eh? estamos en el Galut. ¿Cómo podemos rescatarnos de Galut? La respuesta es Mishpat y Tzedakah. Mishpat es la Torah. La Torah se llama Mishpat. ¿Veis la Mishpatim Ashatasim Lifnem? Las leyes, las reglas, estudiando Torah. Mishpat, Sion, la esencia de la Neshama, que no está en la cárcel, no está realmente, pero también está limitada, también está, necesita liberarse, necesita luz. Es Torah. Sion va Mishpat y Padé. Con el estudio de la Torah, Torah es or, Torah no está en el Galut, Torah es, Torah es, 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 te ilumina, te muestra el camino, ¿dónde estás? Tzion va mishpat y padé. Para sacar el Tzion, sacar esa esencia del alma a la luz, es a través de Torah. Estudiando Torah, especialmente estudiando los primillos de la Torah, donde ahí brilla la luz de Hashem en forma revelada, eso nos ayuda a rescatar el Tzion del Galut. Veshavea, pero esa parte del alma que está dentro del cuerpo y cayó en lo negativo y hasta que llegó al opuesto y necesita hacer Teshuvah, ahí es Veshavea Betzedakah. Tzedakah tiene una fuerza impresionante que cuando un Yehudí le da Tzedakah al pobre, a través que el Yehudí le da Tzedakah a una persona necesaria, a Kadosh Baruch Hu también hace Tzedakah con nosotros y nos saca del galut más bajo que uno se encuentra. Y ahí es Veshavea Bitzedakah. Y esos son los dos caminos que un Yehudí puede y debe. Ahora que estamos en el final del galut, viene Yeshayahu. Después que el Yeshayahu habla el primer capítulo, termina el último pasuk y dice... Que sepan ustedes, Yehudim, cuál es la manera de ir a la Geulá. Sion va mishpati padé. Sos un Yehudí, vos tenés un Sion. Tenés que salir de tu propio Galut. Veshavea, aunque pa, caíste en, el, en, en el prisión del Yetzarará, caíste en la cárcel y estás, estás sumergido en lo más oscuro, lo más bajo, con Tzedakah vas a poder salir. A través de Torah y Tzedakah podemos ir adelante y salir de nuestro Galut interno y a través de eso también salir del salud Galut externo. Entonces acá es el mensaje claro de la Aftarah de esta semana que nos viene a enseñar, el Rebbe hablaba siempre de eso en estos días, que el Tzion va Mishpat y Padebe Shavea Bitzdaka es literal, que en estos días en especial, cada día de estos nueve días que estamos ahora, eh, tenemos que enfatizar cuál es la manera como un Yudí se eleva por encima del Galut, con el estudio de la Torah que vamos a estudiar, especialmente estudiar Torah de la Geulah, 
Torah de Pnimiyuta Torah, Torah de Mashiach, Torah de Bet Migdash, las enseñanzas de las reglas del Bet Migdash, el Jod Bet y esta Torah que es luz, y a la vez también Sedaká, aumentar estos días en especial, en más Sedaká todavía que todo el año, con Torah y Sedaká, esa es la manera como vamos a salir del Galut. Como dijimos, hoy es el aniversario, Yorzeit, de otro Yitzhak, que es el Arizal. El Arizal falleció en el 5 de Av. ¿Quién era el Arizal? Él, él, el que reveló la Kabbalah eh, después de la instrucción del Bet Migdash sabemos la historia que había Rabbi Shimon Bar Yochai que él reveló los grandes secretos de la Torah en el Zohar después que Rabbi Shimon Bar Yochai se fue del mundo se escondió de nuevo la Kabbalah muchos años hasta que llegó la Rizal la Rizal vivía hace 450 años atrás más o menos hace 470 años atrás, y él vivía en Arizal, en, vivía en, en Tzfat, y él volvió a revelar esos secretos de una manera mucho más amplia. Como sabemos que la Arizal tenía la chispa de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Muy interesante el punto en común que hay entre el Arizal y Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanto el Arizal como Rabbi Shimon Bar Yochai, ambos fallecieron en días que no son días alegres. Rabbi Shimon Bar Yochai falleció en los días de Sfirata Omer. Sfirata Omer son días que la Lajá prohíbe Shechiyanu, prohíbe diferentes fiestas, alegrías. ¿eh? Y Rabbi Shimon Bar Yochai, Lagba Omer, es el, rompe todo la, la, el, el juicio, como dice en Kabbalah. ¿eh? Días de Sfirata Omer se consideran días de juicio, días de duelo, por los alumnos de la Akiva que murieron en epidemia. Y Rabbi Shimon Bayuhai rompió con eso y eso es Lagba Omer. ¿Cuándo es Lagba Omer? El quinto semana, el quinto día. Hod Sabemos en Kabbalah hablamos del Lagba Omer, el quinto del quinto. El Arizal falleció en los nueve días, en los tres semanas, en los tres semanas, en los nueve días, de vuelta, días de duelo, días de, de amargura. ¿En qué día falleció el Arizal? 5 de Av, el mes de Av es el quinto mes. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av. Av es el quinto mes. El quinto mes, el quinto día. De vuelta al 5 del 5. Entonces acá vemos como la risa, igual como la Bishimón Bariohai, tienen que ver con ese número, el quinto del quinto. Hochebehod. Que Hochebehod en Kabbalah es un tema muy profundo que está relacionado con lo más profundo de la Neshama. El Hod es esa esencia del Yehudí. El Modeani, Hod, Hod es el Modeani. Es ese punto de la esencia del Yehudí, de la Yehida, del Tzion, que todos tenemos. Y el Hod es lo que reveló Rabbi Shimon Bar Yochai. Después vino el Arizal, en los momentos más oscuros del Galut. El Arizal nació justo cuando fue la época de la Inquisición. Poco tiempo después de la Inquisición. Sabemos que los padres de la Rizal eran gente que se escaparon de España. Los abuelos de la Rizal, los padres de la Rizal. ¿eh? La Rizal tenía del lado de la madre, vino de España. La Rizal era mitad Ashkenazí, mitad Sfaradí. Papá era Ashkenazí, Luria. La mamá era Sefaradí, Francis. Ese fue el apellido. 
Y ellos fueron de los Gerushéis Farad, de los que se escaparon de España en la Inquisición, llegaron a Israel y vivían en Jerusalén. Ahí nació la Rizal. Así que la Rizal vino de los momentos más oscuros, igual como la Bishimón Bariohai. La Bishimón Bariohai nació después de la destrucción del Bet Migdash, en los peores momentos de la historia. Y ahí justamente en esas épocas más oscuras empezó a brillar la luz de lo más profundo de la Torah, la Torah de Zohar, la Torah que revela el secreto de la Geulah, que es la Torah de la Bishimón Bariohai. Lo mismo pasó con el Arizal. Dafka en los momentos más oscuros, ahí es donde empezó a revelarse, a salir esa luz de los secretos de la Torah de la Rizal, eso es para romper la oscuridad. Por eso Dafka en esos momentos, 5 de Av, estando en los momentos más duros, nos viene la Rizal, nos ilumina y nos muestra como un Yehudí con Sion, Bamishpat y Padé, un Yehudí a través de conectarse a la luz. ¿Qué luz? La luz del Opnimiyú de la Torah, que después también vino el Baal Shem Tov. Sabemos que el Baal Shem Tov fue que agarró la Torah de la Rizal y lo, lo hizo una Torah para todos los Yehudim. Vino la Alterebe y reveló la, la profundidad de la Torah de la Rizal y lo bajó en Jochmah Binadat para que cada uno lo pueda estudiar y entender. Por eso, con este estudio, como dice la Rizal y su alumno, Rabijaim Vital, escribe en su libro... Yeah, que cuando nosotros, pues lo que dijo el nombre de la risa, que con ese estudio, lo trae también del Zohar, que a través del estudio del Zohar, que hoy en día es el estudio de Hasidut, el estudio del Tanya, el estudio de los Mamarim, que explican el Zohar y explican la Torah de la risa, a través de eso vamos a llegar al verdadero luz, a esa verdadera alegría. Justamente Rebe dijo en una sijá, yo me acuerdo, en una sijá que Rebe hablaba en el 5 de Av, en nombre de la risa, Litzhak. Risa, tema de alegría. Estamos en los momentos de los nueve días y acá estamos hablando del Yorza y de la risa. Yitzhak, Yitzhak es la idea de Tzhok, de, de Simcha. Y Yitzhak, futuro. ¿Eh? Yitzhak es la risa del futuro. O Azimales Pinu. Es esa risa, la risa de la Geulah que estamos esperando. Así que hoy que la luz de la risa brilla en el mundo, como dice en Tanya, que el Sadik en el día de su de su yorza y de su aniversario, su neshama es con mucho más potencia, está brillando acá en el mundo, y es sabido que la risa reveló la idea de la alegría, Yitzhak, que tiene que haber en Abodat Hashem, el Altenebbe dijo, que sabe cómo la risa llegó a sus niveles altas de Ruach HaKodesh, que no hay alguien tan grande como la risa, porque su Abodat Hashem era con Simcha. Así dice el Jaime Vital, que la risa llegó, la Trebe lo trae en los mamarim, que la risa llegó a su nivel tan alto porque cuando cumplía una mitzvah lo cumplía con alegría sin límites. Servir a Hashem con simcha y su nombre Yitzhak representa todo eso. Entonces tomamos ese ejemplo de la risa de servir a Hashem con simcha Yitzhak estando en esos días que por alajat hay que cuidarse en todo tipo de alajot que tiene que ver con Simcha. Pero a la vez, a través del estudio del Primiyuta Torah, uno ya puede ver en el Galut, ver la luz de la Geulah y empezar ya a alegrarnos. Y esa alegría vamos a poder también ver el Bet Mikdash, no solamente verlo de lejos, como hablamos el Hazón Tejezena, sino que sea Tejezena y Neinu Beshufhal Etzion Berachamim, ver la revelación de la Geulah Shlema con Mashiach Zitkeinu en forma presente en forma concreta con los ojos 
ואיני בשר כשאתה כפומיד ממש, אמן כן יהיה רצון.